0: مساء الخير عليكم جميعاً في حلقة جديدة من برنامج عيش وملح أنا اسمي ميرا وهكون معاكم حب أفكركم أننا ما زلنا في سفر أستير وريم كانت وصلت معنا لغاية الإصحاح الخامس اسمحوا لي كده سريعاً سريعاً نراجع أبرز الأحداث اللي وصلنا لها في الإصحاحات السابقة إحنا وصلنا عند مردخاي الراجل اليهودي واللي في نفس الوقت يبقى ابن عم أستير الملكة وصلنا عند مردخاي وهو بيبكي وبيمزق ثيابه قهراً بل وحزناً بعد ما طلع على قرار بذبح كل اليهود اللي في المملكه مين اللي اصدر القرار ده اللي اصدر القرار هو هامان هامان اللي الملك رقاله اعلى المناصب فوق كل الرؤساء اللي في المملكه كل الرؤساء وكل الخدام اللي في المملكه هامان بقى اعلى منهم هامان اصدر القرار ده بسبب خصومه بل وعداوه شديده جدا ما بينه ما بين مردخاي طبعا كان اوقع حل بالنسبه لمردخاي كان ان هو يلجا لاستير الملكه وبنت عمه يلجأ لها ويطلب منها إنها تتوسط له عند الملك علشان يوقف القرار الأهوج اللي هامان أصدره. ومردخاي عمل كده بالفعل بعد قلق وتردد وصوم وصلاة إستمروا لمدة تلات أيام بالنسبة لأستير بنلاقيها بتتشجع وبتدخل للملك وبتطلب منه إنه يقبل هو وهامان فقط دعوتها على وليمة في اليوم التالي. أستير قررت تساعد اليهود حابة قوي أننا في حلقة النهاردة نركز على موقف هامان هامان اللي أول ما عرف دعوة أستير له بشكل خاص انطلق سريعا على أصدقائه ومراته وإذ به يتفاخر قدامهم أنا ثروتي عظيمة أنا منصبي عظيم والدليل على عظمتي هو اختيار أستير ليا من بين كل المسؤولين علشان أحضر معيها هي والملك لوحدهم الوليمة دي لكن أنا يا جماعة الحاجة الوحيدة اللي واقفه في طريقي ومش مكملة فرحتي هو الراجل اليهودي ده اللي اسمه مردخاي أصدقاء هامان ومراته بيشوروا عليه أنه يصنع خشبة كبيرة ويعلق عليها مردخاي وبعد كده يروح عادي جدا يفرح في الوليمة ويعيش حياته وإذ به يسكر ويلهو وما إلى ذلك مع أستير والملك وفعلا بيبدأ هامان أنه ينفذ الخطة دي فورا بعد قراءتي للجزء ده شفته قدامي كده زي شاشة بتنقسم إلى جزئين جزء شايفة فيه أستير اللي قدرت تخرج ذاتها تماما وقررت إن هي تفكر أنا زي ممكن أستغل هذا الجاه وكوني مالكة بتلك العظمة في مساعدة غيري اللي هما مردخاي واليهود أما الجزء التاني شفت فيه هامان همان اللي تحبس جوه ذاته جوه المال جوه الجاه جوه السلطة ودون أن يبالي إطلاقا أي حد من غير ما يهتم هو بكده بيدهس مين؟ حتى لو هو بكده بيدهس كل اليهود مش مرضخاي فقط بصراحة المقارنة اللي أنا تخيلتها ما بين أستير وهامان أثارت جوايا اهتمام كبير إني أركز أكتر على موقف هامان ده بدأت كده أسأل نفسي هو إحنا ممكن نكون بنقابل هامان ده أو موقفه ده فين في عالمنا الحالي؟ اول اجابه اصطدم بيها عقلي كانت طبعا بتقول لي ايه يا ميرا اكيد الحكام والقاده السياسيين اللي احنا بنعاصر استعدادهم انهم يضحوا بحياه مئات الالوف لمجرد انهم ما يستغنوش عن الكرسي وما يستغنوش عن المال ما يستغنوش عن الجاه وده طبعا افضل لهم من انهم يستغلوا العطايه اللي معاهم دي بانهم مثلا ينهضوا بالشعوب تاني حاجه اصطدم بيها عقلي كانت للاسف خبر اليم ومرعب جدا الا وهو تعذيب وحشي مرسته زوجة اب ضد بنت جوزها الخبر ده كان الاسبوع اللي فات بنت طفله لا يتعدى عمرها ست سنوات لما نسمع تفاصيل التعذيب ونقراها نقول يا الله اي ذلك بيحصل ده فعلا تفاصيل التعذيب نحس ان احنا بنقرا قصه كفاح جميله بحرين مثلا طب ايه اللي يسمح للست دي ان هي ترتكب جريمه بالبشاعه دي حاجة واحدة بس سلطانها كزوجة أب قررت إن هي تستغل السلطان ده وفضلته بدل ما تبني مثلا شخص سوي أو صالح من الطفلة دي ثالث حاجة اصطدم بيها عقلي وأنا بفكر في موقف همان كانت أنا أنا ميرا أبسط مثال هو إني أول لما عرفتني بالمفروض أسجل الحلقة دي في وقت غير كافي بالنسبالي فضلت أفكر طيب تحضيري هيبقى شكله عامل إزاي طيب أدائي طيب طريقة إلقائي طيب حاجات كتير قوي مركزة فيها على نفسي ونسيت أصلاً الهدف من وجودي هنا وده برضو بدل من أني أفكر إزاي ممكن أستغل عطية الله ليا دي اللي هي وجودي هنا أوقات كتير بنفضل نسأل هي إيه عطية الله ليا أوقات بنقول أنا ما عنديش موهبة ما عنديش مثلاً موهبة الرسم أنا ما عنديش موهبة تسبيح أو الغنى مثلا ما عنديش صوت حلو أقدر أسبح بيه ربنا بننسى أن عطية الله أصلا ملهاش شكل محدد عطية الله ممكن تكون وجودك في مكان سواء مجتمع معين أو خدمة معينة عطية الله ممكن تبقى قدرة عقلية قدرة جسدية يعني مش عايزة أقول أمثلة كتيرة علشان نبقى قادرين نتحرر من القوالب اللي احنا بنحط عطايا الله فيها تعالوا كده نحط سيناريوهين بخصوص مواقفنا أو طريقة تعاملنا تجاه عطايا الله أوقات بنكون زي العبد اللي تقال له نعماً أيها العبد الصالح والأمين كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك بنكون فعلاً أمناء تجاه الحاجة القليله أو بنشوفها آه ممكن نكون بنشوفها قليله بس بنقرر إن إحنا نحترمها قوي ونحافظ عليها ونقرر ان احنا نقوله يا رب خدنا في الرحله دي ونشوف الحاجه القليله دي ازاي ممكن تثمر بل ازاي ممكن الحاجه القليله دي تفيد في العالم كله لكن اوقات تانية بنكون مش امناء بشكل كافي تجاه العطيه دي واذ بنا نتفه ونقلل من شان العطيه دي ونقعد نقول ايه دي اصلا هي دي ازاي ممكن من خلالها اقدم لك حاجه يا رب بيها هي ازاي دي ممكن اقدم بيها حاجه للمجتمع المحيط او للعالم او لاي حد حواليا نيجي للسيناريو التاني أحيانا لما بنكلف بمسؤولية كبيرة أو أو يعني منصب قيادي كبير بنختار طريق من الاتنين يا إما بنعمل زي هامان وبنحس إن احنا خلاص المسؤولية دي جات لنا لحد عندنا فدي فرصة بقى وبنتحبس جواها وبنركز على ذاتنا وبس يا إما بنهرب من المسؤولية ونقول لا يا عم دي حاجه كبيره قوي عليا أنا قد الكلام ده انا 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 عارف قدراتي وامكانياتي ورحمه الله امرئ عرف قدر نفسه انا متاكد ان انا مش هعرف اعمل حاجه من خلال خليني تحتكم عارفين سقراط قال ايه في الموضوع ده سقراط قال ان المجتمع ما ينفعش يبقى كله متساوي او ما ينفعش كله يبقى زي بعض يعني مش بقصد المساواه اللي هي مساواه والحقوق اللي احنا دايما بنطالب بيها لا بقصد انه قال ان المجتمع ما ينفعش يبقى كله قاده كبار او يبقى كله ناس مسؤولة عن حاجات ضخمة وكبيرة وفي نفس الوقت ما ينفعش ان المجتمع كله يبقى بيتكون يعني من ناس مسؤولة عن حاجات صغيرة قوي لانه لو كده المجتمع ده عمره ما هيكون مثمر فالفكرة انه كل واحد بقى بيستغل موقعه او المسؤولية او الحاجة اللي في ايده دي ازاي ازاي بيستغل عطية الله السؤال اللي انا حابة اختم بيه هو احنا هنختار نبقى مين هنختار نبقى أسير ولا هنختار نبقى همان هختار إني أستمتع بعطية الله وأنور بيها وكمان أعدي اللي حواليا بالنور ده ولا اخترت إن أنا أبقى لوحدي وكفى؟ قررت إن أنا أي مسؤولية أو أي عطية أو أي حاجة هتجيلي دي تبقى بالنسبة لي فرصة لي لحد عندي بإن أنا ألمع بس في مكاني، أنور بيها في مكاني أنا قررت أختار إيه من دول؟ من السيناريوهين دول قررت أبقى أستير ولا قررت أبقى همان؟ راديو ملح. Y titulata.